0: نامه ای از یکی از گنجینه‌های دزدان دریایی مربوط به اواخر قرن شانزدهم میلادی به دست اومده که طی اون یکی از مبلغان مسیحی اسپانیایی به نام نیکولاس د ماستریلو داستان دعوت یکی از قبایل سرخ بوست در مرتفعترین نقاط دارای سکنه در قاره آمریکا در کشور پروی امروزی رو نقل میکنه. توی ای که تاریخش سال 1595 میلادی رو نشون میده، توضیح داده شده که چطور هیئت مبلغ مسیحیت رسیدن به خونه رئیس سرخبوست و اول بهش اطمینان دادن که اونها نه دنبال طلاب و نقرن و نه قرار سرخبوست رو برده ی اسپانیایی بکنن، فقط اومدن راه بهشت رو بهشون نشون بدن و در واقع پیشنهاده. ها برای هیئت مبلغ مسیحیت غذا مهمان نوازی میکنند. غذاهاشون هم خیلی ساده بوده، مثل لوبیا، ذرت، فلفل و گیاه مانیوک. غذاهایی که البته برای مسیحیان حاضر در خانه رئیس قبیله ها جدید و شگفتانگیز بود. سرخوست ها اولش باور نمی که اروپایی ها واقعا پدران روحانی و مبلغ مسیحیت باشن یعنی فکر می کردن جاسوس در لباس دین ولی وقتی ولای اونها رو در خوردن قضاها دیدن کم کم دلشون قرص شد یعنی چی؟ یعنی رفیق شدن با هم؟ مسیحی ها به مرور اعتماد سرخپوست ها رو جلب کردند و کار به جایی رسید که سرخپوست و مسیحی ها دست به دست هم دادند و در ارتفاع چهار هزار متری در کوه‌های آند کلیس ساختند که ارتفاعش از دریا از تمام کلیساهای دوران خودش خیلی 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 بیشتر بود حتی هنوز هم هست اون هیئت مبلغ مسیحیت احتمالا هیچ وقت به خونه بر نگشت چرا که گرفتار حمله دزدان دریایی شدند. اما نامهی که از اونها به جا موند و دربارش صحبت کردیم چی رو نشون میده؟ این رو که چطور در اون عصر مسیحیا تونسته بودن انقلابی ارتباطی با استفاده از ابزار فرهنگ و دین و البته علم در سرتاسر سر دنیا رقم بزنن و در ادامه این روایت و امثال این داستانها ها نشون یک انقلاب دیگه هم هست انقلاب اکولوژیکی یا انقلاب بومی که همشون زیر مجموعه یک اسم دستبندی میشن انقلاب فرهنی. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود چهاردهم از پادکست مورخه که مرداد ماه 1401 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه نوش, نوش گوش, گوش قبل از اینکه اپیزود 14 هم رو شروع بکنیم من یه نکته کوتای رو عرض بکنم و یه عذرخواهی بکنم از تمام مخاطبین و همراهان پادکست مورخ در اپیزود قبلی یعنی اپیزود 13ام پرونده تاریخ بشر پادکست مورخ در انتهای اپیزود من به اشتباه اسم رئیس دلواری رو حسن دلواری تلفظ کردم تیم پژوهش مورخ به درستی متن کرده بودند اما این حقیر اشتباه کرد و بگذارید به حساب خستگی ذهنی یاداوری بکنم که رئیسیری دلواری یکی از بزرگترین جنگجویان ایرانی بود که در خطه بوشهر مقابل بسیاری از متجاوزین ایستادگی کرد باز هم از تمام مخاطبین پادکست مبرخ از عذرخواهی میکنم بریم شروع کنیم اپیزود 14 تو اپیزود قبلی پادکست مورخ یعنی اپیزود سیزدهم از پرونده تاریخ بشر با هم شنیدیم که چطور اروپایی ها از صلح مغولی استفاده کردند مرور بکنیم اتفاقی که مغلها ایجاد کردند. چنگیز مغل با حملش به قسمت اعظمی از اوراسیا و تشکیل حکومت مغلها که البته حمله بسیار خونباری هم بود یه اتفاقی را ایجاد کرد. یعنی یکی از نتایج حمله مغلها و قدرت گرفتن مغلها چی بود؟ صلح مغلی. یعنی جاده ابریشمی که یا به طور کلی جاده هایی که در روی زمین وجود داشت و برای و معاملات اقتصادی استفاده می و جهان رو به هم متصل می کرد، کشورها رو به هم متصل می کرد همیشه تهدیدی توش وجود داشت چی بود؟ همین دوست ها که اغلبش هم همین مغل ها بودن در شرق آسیا حالا با قدرت گرفتن مغلها ها یک سلحی به وجود ما در این جاده ها که اسمش رو در تاریخ گذاشتن صلح مغلی اروپایی چه کردند؟ از این موقعیت استفاده کردند، ارتباطاتشون با هم و البته با شرق آسیا رو گسترده کردند، مثلا با چین و نتیجه پدیده‌ای به نام امپریالیسم دریایی رو شکل دادن. اگر نشنیدین اپیزود قبلی رو مثل همیشه، من اینجا هستم، پاوز بفرمایید، برین اپیزود قبلی رو بشنوید تا با آمادگی کامل ذهنی ادامه بحثو داشته باشیم و ازش لذت ببریم. دوران شروع امپریالیسم به هر حال دوران خونینی بود یعنی این نبود که حالا چون اسم اروپایی ها روش بود یا چنگیز مغول وحشیانه و خونبار حمله می کرد، اینها با صلح و صفا این کارو بکنن نه اتفاقاً بسیار دوران خونباری بود و تاریخ به ما نشون داده که معمولاً نتیجه ی هر دوران سیاهی در تاریخ بشر دستاوردهای مهم می بوده درسته؟ یکی از اولین دستاوردهای زیاد خواهی اروپایی ها در همین دوران امپریالیسم و تصرف سرزمین های مختلف برای دستیابی به منابعشون طبیعتاً از راه دریاهایی که حالا در اختیار اروپایی ها بود انقلاب اکولوژیکی بود کی در قرن هدهم و هجدهم میلادی بیای تصور کنیم مثلا رفتیم ملبورن استرالیا یکی از مناطق مهاجرپذیر امروز دنیا دیگه طبیعتا وقتی کنار یکی از خیابونهای این شهر بایستیم انواع و اقسام مزهها و غذاهای مختلف و به میتونیم در دسترس خودمون ببینیم یا به طور مثال رفتیم چین میتونیم غذاهای ایتالیایی رو در دسترس داشته باشیم و ازشون لذت ببریم یا بسیار مثالهای اینچنینی اگر رفته باشیم سراغ غذاهای تایلندی یا هندی طبیعتا با فلفل طرفیم. اگر بریم سراغ غذاهای آفریقایی با مزه مانیوک آشنا میشیم سیب زمینی در بخش بزرگی از غذاهای اروپایی و هندی وجود داره در غذاهای مالزیایی مزه بادوم زمینی رو میشه حس کرد و اگر هوس شیرینی فرانسوی کرده باشید حتما دلتون برای تعم وانیل و شکلات تنگ شده چرا اینا رو میگم تمام این تعمها تا قبل از قرن 16 میلادی برای اهالی منطقه اوراسیا بی‌معنی بود اسان این تمام وجود نداشت فقط غذاهای محلی در چین فقط برنج تصور بکنید چقدر محدودیت وجود داشت به لحاظ غذا به لحاظ اکولوژیک که بیشتر الان داریم دربارش صحبت می کنیم و باهاش آشنا میشیم. خیلی از خوراکی هایی که امروز جزو جدا نشدنی سفره ما آسیایی ها و اروپایی ها هست مربوط به قاره امریکا است. یعنی تا قبل از سفر کریستوف کولومب و باز شدن راه رسیدن به امریکا اصلا وجود نداشت انسان ساکن در اروپا و آسیا و در واقع جهان غیر از آمریکا قبل از قرن 16 میلادی نه غذاهایی که امروز در دسترسش قرار دوره و خورده بود نه امکانشو داشت که تهیه بکنه و نه اصلا فکرشو میکرد که همچین مزه وجود داشته باشد تا به وجود اومدن نقطه عطف دیگهی در زندگی تاریخ شرکشی بود انقلاب اکولوشی Gente, gente. ها اینجا ما از انقلاب‌های جهانی و بزرگ دینی گفتیم و هممون اسم انقلاب‌های جهانی بزرگی مثل انقلاب صنعتی یا انقلاب تکنولوژی رو هم شنیدیم در ادامه و در آینده درباره صحبت خواهیم کرد اما کمتر کسی اسمی از انقلاب اکولوژیکی به گوشش خورده با این که یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین انقلابهای بشره شاید بشه گفت یکی از اولین رهبران انقلاب کی بوده هم این آقای کریستوف کولومب چرا که مسیری رو باز کرد که بسیاری از غذاها، بسیاری از منابع و حتی فرهنگها سرازیر شد به سراسر جهان از کجا؟ از فرهنگ غنی بومیان قاره آمریکا. آقای کیریستوف کولومب وقتی اولین سفر خودشو در سال 1492 میلادی انجام میده تو نوشتهاش برای اولین بار از گیاهانی میگه که فقط تو آمریکا وجود داشته گیاهانی یا میوههایی مثل آناناس، کاساو، مانیوک حالا وارد بحث لوبیا و امثال هم نمیشم ولی همین آناناس رو در نظر بگیرید که امروز در سراسر جهان هست و اون روز اتفاقی عجیب غریب و شگفتانگیز بوده که یک اصلا این چیه و چقدر جذابه و ببینیم این انقلاب است که باعث میشه میوهی از یک جای جهان به سراسر جهان منتقل بشه اهمیتش رو میخوام بگم کیلیسوف کولامب در دومین سفر خودش نیشکر رو میبره آمریکا از کجا؟ از اروپا حالا به آمریکا. پس این تبادل از دو طرف داشته اتفاق میفتاده و در واقع در سراسر جهان کم کم پخش میشه این تبادل و اینجوری میشه که تبادل بومی شروع میشه بومی یعنی چی؟ یعنی میوه ها فرهنگ ها. قضاهایی که مختص یک منطقه خاصه و از اونجا به مناطق دیگه برده میشه مثال خیلی جالبه مثلا فرض نوشته خربوزه مشهد انبه وارد ایران میشه و زمانی که نوشته میشه انبه پاکستان بیشتر خریداری میشه این هنوز تأثیر انقلاب اکولوژیک و انقلاب بومیست که از قرن 16 داره حمل میشه با انسان خب تو قرن 16 هم اما فقط تبادل گیاهی و حیوانی نبود که یک انقلابو در سراسر دنیا رقم زده بود تو پرانتز این رو بگم شاید خیلی جذاب یا مهم به نظر نرسه که حالا چه اهمیتی داره سیب زمینی کجا بود و کجا رفت یا آناناس کجا بود و کجا رفت اما این رو دارم میگم که این انقلاب اکولوژیک زمین ساز انقلاب فرهنگی و بومی شد انتقال فرهنگ ها که جلوتر درباره صحبت می که همه اینها اگر نبود انقلاب صنعتی به وجود نمی اومد که زندگی انسانو در واقع انسان مدرن رو و انسان معاصر رو از این رو به اون رو کرد نتیجتن اگر اینها رو یا کامل یا کمی دربارشون ندونیم شاید یک جاهایی برامون تحلیل انقلابهای بزرگتر مثل انقلاب صنعتی یا در ادامه و همین سالهای اخیر انقلاب تکنولوژی برامون ساده نباشه خب تبادل فرهنگی و شکلگیری ارتباطات جدیدم عین یک انقلاب در همه جای دنیا رواج پیدا کرد. گسترش یهودیت، مسیحیت، اسلام و آیین بودا هم دوباره شروع شده بود با این ارتباطات جدید. البته این گسترش ادیان پیش از این بود نکته مهمش چیه اگر نگاه کنیم به تاریخ یعنی اپیزود قبلی رو گوش بدیم میبینیم که همیشه تبادل فرهنگ یه جورایی صادرات فرهنگ و حتی ادیان همیشه از شرق دنیا بود به سمت غرب همیشه از آسیا بود از اوراسیا بود به سمت اروپا و حالا با به وجود اومدن یا کشف آمریکا به سمت آمریکا اما این بار پیشروی این انقلاب یعنی انقلاب اکولوژیکی در واقع پیش روی ایجاد ارتباطات جدید در دنیا دیگه شرق نبود دیگه آسیا و اوراسیا نبود دیگه چین و بین و و مصر نبود کجا بود؟ غربی ها و در ادیان حالا مسیحیان چطوری حالا؟ مثلا اندیشه سیاسی غرب که در قرن 16 و 17 هم با مسیحیت و در واقع با مفهوم سکولاریسمه. این سکولاریسم چی بود؟ یعنی جدای دین از سیاست. این دوتا در اون تایم در قرن 16 و 17 هم با هم درامیخته شدن، با هم عجین شدند و نتیجه در سرتاسر سر دنیا رواج پیدا کردند حالا صادرات تفکر ادیان سکولاریسم به جای شرق به غرب حالا از غرب به تمام دنیا و در واقع از غرب به شرق این نکترم ازش نباید گذشت که غربیها هم از ساگر فرهنگ ها به خصوص فرهنگ شرق تأثیراتی می گرفتند. اما صادرات قالب فرهنگ و تغییرات فرهنگی و سیاسی در ادیان این بار از غرب داشت به سمت شرق صادر میشد در انقلاب اکولوژیکی اینجاست که میگم اهمیت داره انقلاب اکولوژیکی در تاریخ بشر اینجا من یه پرانتز باز بکنم چون شامل بحث ما هست در دو هفته اخیر دوستان تیم فضای مجازی پادکست مورخ کامنت ها و نظرات یک سری از مخاطبین رو برای من آوردند که این شاعبه در دوستان به وجود اومده بود که جانبداری داره اتفاق میفته یا نظر شخصی داره عنوان میشه در پادکست مورخ دوستان خوب من همونطور که احمد هاشمی در ابتدای تمام پادکست های مورخ عرض میکنه که منابع پادکست مورخ فلان و فلان است به طور مثال و مشخصا نوشته‌های آقای فیلیپ فرناندس خواهش می‌کنم در صورتی که شایبه پیش اومد مراجعه بکنید یا به نسخه اصلی یا نسخه ترجمه شده و ملاحظه بکنید که بنده اینن نقل قول می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم اگر شایبه‌ای در بحث ادیان برای شما به وجود اومده با یک اپیزود قضاوت نکنید لطفا تشیف ببرید اپیزود 7 و 8 که ما از تولد ادیان در تاریخ بشر گفتیم و همینطور پیشومد امدیم که الان اپیزود 14 هم رو داریم صحبت میکنیم و هنوز رنگ و بو رد پای عدیان وجود داره بشنوید و ببینید که چطور ما از ابتدا و بدون جانب داری و صرفاً از روی منابع مشخص در رابطه با عدیان صحبت کردیم این رو گفتم اینجا عرض بکنم خب بریم ادامه بس. مسیحی ها استراتژی خودشون رو گذاشته بودن رو روی دعوت از قشر ضعیف و مستزعفین و مردمان فقیرتر و حتی ساکنان و بازماندگان جنگ و امثال کسانی مثل کوهستان نشینا و به طور ویژم رفتن سراغ بچه های این قشرهایی که ازشون صحبت کردیم چرا این کار کردن؟ خیلی مشخصه پیروان مسیحیت باید دوباره بیشتر و بیشتر بشه مسیحی ها برای قدرت گرفت در مناطق مختلف شروع کردن به فرهنگ سازی شروع کردن به انتقال فرهنگ در واقعیت های تاریخی میبینیم حتی به سو استفاده از فرهنگ ها اینها رو مدیون انقلاب اکولوژیک بودن و شناخت فرهنگ های جدید و استفاده ازشون در واقع فرهنگ های نوین به وجود آوردند خیلی هوشمندان است یه مثال بزنم مسیحیان ثبت رابطه زناشویی رو, رو رواج دادن بر اولین بار و انحصار ثبت ازدواج رو دادن به کی؟ به کشیش ها جالب نیست؟ جالبه بدونیم این انحصار رسمی شدن یک ازدواج توسط یک عالم دینی از کی و کجا اومد؟ و امروز می‌بینیم که در همه ادیان، اساسا در همه فرهنگ ها شما بخوای ازدواج بکنی یکی از چیزهایی که نیاز داری عالم دینی است که بهش پایبندی. از کجا اومد؟ از این فرهنگ فرهنگ‌سازی‌ها و از انقلاب اکولوژیک خب این از بحث استفاده از فرهنگ مسیحیان از ابزار سرکوب استفاده می مثلا دادگاه های انگیزاسیون یعنی چی؟ یعنی تفتیش عقاید برپا می کردن چرا؟ تا هیچ احدی جرأت نکنه دست با خطا کنه خطای یعنی انشی یعنی عقیده جدیدی رو حتی بهش فکر کنه و بیا تبلیغ بکنه گرچه این مدل برخورد در تمام ادیان رواج پیدا کرد یعنی وجود داشت در اسلام در بودا یعنی از یه جایی به بعد سخت بود شما برید دین جدیدی رو در یک سرزمینی که پیرو آین مشخصی هستن تبلیغ بکنی و تا به امروز هم همینه یعنی امروز شما نگاه کن اگر مسیحی بخواد بیا تبلیغ کنه در سرزمینی که مسلمون هستن چه بلایی سرش میاد یا بلعکس مسلمونی بره در سرزمینی که مسیحی هستند یا در سرزمینی که بودایی هستند این اتفاقیه که اسمش سرکوب دینی شد یاسکی به وجود اومد نگاه بکنیم در تاریخ از قرن 16 میلادی با انقلاب اکولوژیک و فرهنگ حال اینکه چقدر این انقلاب و نحوه استفاده از ابزارها توسط حاکمان و عالمان دینی درست بوده یا نبوده و چقدر برای رفاه انسان و پیشرفت فرهنگ انسان مؤثر بوده یا نه اجازه بدید قضاوتش با شماش. بگذاریم، تو این شرایط ما چه اتفاقی افتاد؟ البته در همه ادیان این اتفاق افتاد، در اسلام، بودا، یهودیان و غیره، اما اینجا فعلا ما مبحثمون مسیحیت. چه اتفاق افتاد؟ همه نخبه های دینی و سیاسی از روش رایج در بین مسیحی راضی نبودند نبودن، مخالفت ها شروع شد یکی از مشهورترین این مخالفان مخالف با جریان اصلی مسیحیت در قرن 16 آقایی بود به نام مارتین لوتر آلمانی کسی که بین سالهای 1483 تا 1546 میلادی زندگی می کرد و یک سیاستمدار و مبلغ دینی محافظ کار بود هدفشی بود دنبال برگشتن به ریشه های اصلی مسیحیت بود یه جورایی اصلاح طلب بود می گفت آقا جان دینی و زوری بودن یعنی چی هستن؟ به قول دیالوگ معروف پرویز پرستوی در مارمولک نمیشه که به زوری کرد طرف توی بهشت در نهایت ایشون مارتین لوتر آلمانی تونست پیروان بسیاری پیدا کنه و گذار مذهب جدیدی در دین مسیحیت باشه مذهبی به اسم پروتستان یا معادل ترجمه شده فارسیش اصلاح شده خیلی از مسیحیان اون دوران معتقد بودن که مارتین لوتر تونسته چنان انجیل رو تفسیر درست بکنه که همه چی پیش چشمشون روشن شده، نورانی شده. مارتین لوتر یه رسان شناس بی بود البته. یعنی داستانی نبود که هر کی هر عقیدهی داشت بتونه موفق بشه بالاتر گفتیم که اصلا خفقانی بود سرکوب وجود داشت. چی کار کردیشون؟ برای اولین بار از چیزی شبیه اعلامیه چاپی برای تبلیغ ایدش استفاده کرد. و نقطه اطفو ببینیم سبک تلفیق نوشتار و تصویرگری رو برای انتقال پیامش به وجود آورد و ارائه کرد. مثلا در کنار متون مذهبی یعنی مثلا انجیل و تفسیرهای انجیل عکس از رابطه جنسی شیطان می کشید. یا دفع مدفوعو نشون میداد کم کم تو بخش بزرگی از آلمان امروزی قراعت مارتین لوتر از مسیحیت رو به طور کامل پذیرفتند قراعتی که برای اولین بار اجازه میداد هر قومی انجیل رو بیارن به زبون خودشون ترجمه کنن و بخونن نتیجه چی شد؟ دعوای درونی ادیان این بر یادتون باشه تو اپیزود قبلی گفتیم شیعه و سنی حالا اینجا در برابر پروتستان و پروتستانیسم کاتولیک دوباره فعال شد کاتولیکی که ادعای مسیحیت اصلی داشتیگه مثالشم معروفه میگم فلانی کاتولیک تر از پاپه خیلی سخگیرن این فعال شدن کاتولیک چه نتیجه ای رو ایجاد کرد محوریت کلیسای روم بازم پررنگ تر شد یه بخشی از مسیحیانم اون زمان به یسوعیان گرایش پیدا کردن که مذهبی بود با درون مایه نظامی و حس شوالی گری. یعنی شاخه جدیدی از مسیحیت یه جورایی در برابر پروتستانیسم ژان کالون که بین سالهای 1509 تا 1564 میلادی زندگی می کرد، قدرت گرفت و یه جورایی اومد یه قراعت یا یه نگاه سخت گیرانه از مسیحیت رو ارائه داد و در اسکاتلند و هلند و بخشهایی از سوئیس و آلمان و فرانسه و اتریش، مجارستان و امثال اینها پیروانی پیدا کرد. تو پرانتز یه نکته رو بگم همونطور که مثلا در اسلام ما شیعه و سنی رو در صحبت کردیم و شاخه شدن دین و نظرات مختلف اینجا دارم این رو میگم از مسیحیت که درسته که سرکوب عقاید بود اما نهزتهایی به وجود اومد که نتیجهش مثلا شد پروتستان، کاتولیک، یسوعیان، و حالا در ادامه همزمان در شرق عالم مسیحیت و بخصوص در روسیه هم کلیساهای ارتودکس به وجود اومدن که دیگه ها خیلی خشک مذهبی بودن مثال بزنم با بازیگری و موسیقی شدیداً مخالف بودن نظرشون چی بود میگفتن آقا بازیگری و موسیقی بازمانده مسلم شرک و شیطانه و حالا نتیجه دعواهای خونین بین فرقه ها و مذهبهای مختلف مسیحیت شروع شد خیلی جالبه ببینیم چقدر اتفاقات شبیه همه دقیقا دعواهایی که تو اسلام پیش اومد بین شیعه و سنی اینجا در یک دین دیگه با اسامی دیگه اما دقیقا مشابه همون اتفاقات به وجود اومد البته که وسط این دعواها وسط این حتی خون و خونریزیها خارج از مرزهای دنیای مسیحیت تبلیغ مذهب مسیحیت کماکان ادامه داشت که حالا جلوتر در دربارش صحبت می‌کنیم اما اینکه چقدر این شاخه شدن از یک دین اصلی که در تمام ادیان دیدیم به انسان کمک کرد و کدومشون ادعای واقعیتری دارن که ما درستتر میگیم یا ما اصلاح کردیم و غیره و غیره درست یا درست نیست و از همه مهمتر اینکه به زندگی انسان به رفاه و فرهنگ و پیشرفت انسان چقدر کمک کرده یا نکرده قضاوتش با شماست امروز و هنوز مجسمه هایی از مریم مقدس در حالی که تفلش یعنی عیسی مسیح رو در بغل داره در چین باقی مونده که مربوط به اوایل قرن هفدهم میلادیه. ولی این مجسمه ها یه ویژگی منحصر به فرد دارند. خیلی عجیبه. چشمای مریم مقدس و عیسی مسیح با بادومی کشیده شدن و ساخته شدن و صورتشون عین چینی یعنی چینی ها مریم مقدس و عیسی مسیح رو کپی کرده بودند، پیامبر مسیحیت رو بومی سازی کرده بودند یه جورایی، یعنی میخوام بگم این ویژگی چینی ها که امروزه به خوبی قابل رویته یعنی هرچی بهشون بدی، این همونو تولید میکنم بهت میدن از دیرباز در این ملت بزرگ وجود داشته و اونا به راحتی دست به کپی کاری حتی کپی کردن دین، از اینکه که بگذریم اما این مجسمه ها نشونه ای از فعالیت مبلغان مسیحی در دورترین نقاط نسبت به مراکز جهان مسیحیت بودن یعنی اروپا. همونطور که امروز مشخصه، مسیحی به رغم تلاش های بسیاری که در شرق جهان کردند ولی چندان توفیق و موفقیتی در گسترش مسیحیت در این منطقه کسب نکردند. و امروز روز جمعیت مسیحی در شرق آسیا خیلی پرتداد نیست. همونطور که سایر عدیان هم خیلی موفق نبودند. و از اون طرف هم وقتی نگاه بکنیم جالبه بودایی ها هم خیلی در غرب موفق نبودند که پیروان خودشون رو زیاد بکنن همیشه اینها اونجا در اقلیت بودن و سایر ادیانم در شرق آسیا در اقلیت بودن اغلب بودایی بودن تا همین امروز خب از مسیحیت زیاد صحبت کردیم یه مقدار در رابطه با سایر هم صحبت کنیم کوتاه در سایر ادیانم اون زمان در اوتوتایمی که داریم صحبت کنیم. قرن 15، 16 هم، هم و 17 میلادی نوسازی شروع شده بود مثال بودایی های چین و ژاپن آئین بودا رو شخصی تر از همیشه کرده بودند، شخصی سازی کرده بودند و در تبت و در سال 1576 دالائی به قدرت رسیده بود. فرمان روای روحانی که با آلتان خان فرمان وقت مغولستان دوستی عمیقی رو شکل داد و تونست بسیاری از خرافات و از مذهب بودا پاک کنه. یعنی یه پاکسازی داشت در دین بودا شکل می گرفت. یه جورایی کلن ادیان داشتن پوست می با چی؟ با انقلاب اکولوژیکی و فرهنگی و بومی. باز تاکید بکنم که چرا میگم انقدر اهمیت داره این انقلاب ما خیلی از اتفاقات فرهنگی و بومی و حتی دینی که امروز داریم باش زندگی میکنیم رو مدیون انقلاب اکولوژیکی هستیم حالا خوب و بدش رو خیلی قضاوت نمی کنم شرا که کارمانیست و قضاوت رو به شما می سپاریم. اسلام هم در جنوب شرق آسیا و آفریقا در حال گسترش بود ولی با یه تفاوت مهم بعد از گذشت چند صد سال مبلغان مسلمون فهمیده بودند که برای ترویج دینشون باید اجازه بدن که باورهای ادیان بومی با دینشون سازگار بشه اول زوری دیگه همه چی رو نمیشه پیش برد البته که مسلمان ها کماکان از جهاد استفاده می کردن ولی استفاده از مبلغان صوفی مسلک و همینطور تجارت و البته مهمتر از همه اینها ازدواج با سایر اقوام شده بود ابزارهای دیگه ی مسلمان ها برای گسترش دینشون این پوستنداختن دین و ترویج مثالش اینا بود که عرض کردم در اسلام خب اینم خیلی جالبه که گسترش به دور از خشونت ادیان و سر با همسایه ها مردم رو در قرن 16 همه میلادی بیشتر از هر زمانی تا اون موقع غیر مذهبی کرده بود یعنی چی مثلا در قرن شانزدهم و 17 به در اسناد تاریخی میبینیم که تو هنر اروپایی ها که یکی از اصلی ترین بسترها برای ظهور و بروز نمادهای مذهبی بود تا پیش از این دیگه کمتر رنگ و بویی از مذهب دیده میشه کم کم دین با واقعیت این دنیا داشت بیشتر خو می گرفت داشت کم کم استفاده می‌کرد از فرهنگ از مسائل بومی از واقعیت ها مثل همون ازدواج مثل همون مثلا استفاده از صوفی مسلکان برای تبلیغ اسلام بخوام خلاصش بکنم یه مقدار از زوری بودن در اومده بود یه مثال دیگه در سال 1530 پاپ پاولوس سوم اعلام کرد که آقا بومیان آمریکا انسان کامل هستند شما نگاه کن تا پیش از این نگاه پاپ نگاه اصلی‌ترین فرد مسیحیت این بوده که آقا بومیان آمریکا انسان کامل نیستند و این روی پیشرفت الان میشه غلم داد کرد در تاریخ تاثیر انقلاب فرهنگی این بود اومد اعلام کرد که آقا بومیان آمریکا انسان کامل هستند فقط نیاز به مراقبت بیشتر دارند خیلی عجیبه انسان در رابطه با انسان اینجوری حکمه ده خلاصه این جریان و وسیعتر شدن تعریف از نوع بشر سراغاز دورانی بود که رونسانس نام گرفت قطعاً باید مفصل در صحبت بکنیم که خواهیم کرد و بسیار جذاب و اعجاباور این دوران رونسانس و اتفاقات و نتایجی که ایجاد کرد دورانی که پدیده سکولاریسم و جدایی دین از دل علوم غربی شکل گرفت و در واقع اومد تا علم و جایگزین جادو کنه علم و جادویی که هر دوشون دنبال توضیح چیزهایی بودن که انسان از درکشون آجز بود تا قبلش البته یادتون باشه این بحث جادوین ها بود البته خیلی با فهم پایین. مثالش حالا مصر و جادوگری و اینجور مسائل یا شمنها و ارتباط با مردگان و امثال هم اما اومد حد انسان که برای اینها تعاریف درستی به وجود بیاره. البته که در رشد علوم غربی جادو کمک کرد واقعا رهبران رونسانس معتقد بودند که جادو فقط در صورتی خوبه که برای درمان استفاده بشه دیگه از اون حماقت داشت کم میشد نتیجه چی شد به یه سری از کتابهای جادوگری رجوع کردند و از لابلای کلمات اونها راه عبور از جادو و استفاده از جادو و رسیدن به علم و پیش گرفتند و پای گذار شروع اتفاقات مهم می یه همچین فضاهایی بود که در میانه قرن 16 میلادی اسپانیا با اتکاب طلا و نقره‌ای که از های خودش در قاره آمریکا و آفریقا به دست می آورد تونسته بودن قدرت بگیرند و قرب اروپا رو که بعد از امپراتوری روم حسابی به هم ریخته بود و قبلا تو اپیزودهای قبلی درباره‌اش صحبت کردیم متحد کنن اتحادی بین کشورهایی که از قدیم الایام سیستم دولتی داشتند حالا وقت چی بود وقت این بود که اس یا بیاد و سیستم دولتیشون رو بیشتر از قبل سامون بده و نتیجه در این فضا اندیشمندانی مثل ژان بودن و نیکولو ماکیاولی ظهور کردند و چیکار کردند یعنی چیکاره بودند کسانی بودند که در رابطه با سیاست عملی نظرات بسیار مهمی داشتند و تونسته بودند سیاست حقیقی اروپای غربی را سر و سامون کم کم داشت دولت و سیاست امروزی به وجود می اومد باز تحکید کنم که چقدر ببینیم انقلاب اکولوژیک که از غذا شروع شد از اینکه سیب زمینی از این ور دنیا بره اون دنیا شروع شد ولی مهمتر از اون این تأثیرات فرهنگی و بعد کمکم کم سیاسی و غیره بود. این اندیشمندان بزرگ چیکار کردند؟ سر و سامون دادن به سیاست حقیقی اروپای غربی و در ادامه هم تونستن اندیشه سیاسی مدرن غرب رو گذاری کنند. همزمان با این تغییرات فکری و قدرت در اروپا اسپانی قدرت گرفته بود دیگه اون سمت در مرکز منطقه اوراسیا یک امپراتور مطلقه در کاخی به اسم طبقاپی در استانبول امروزی به وجود اومد امپراتوری, امپراتوری اثمانی این امپراتور مطلقه امپراتوری عثمانی رو تشکیل داد و عثمانی شد قدرتی که اصلی ترین تهدید برای اروپای روبه پیشرفت بود. همزمان با این تغییرات اسپانیا در هند داشت قدرت می گرفت دولت های قدرتمند رو به وجود می آورد، نزدیکش تهدید جدی به وجود اومد اسمانیان به قدرت رسیدن در استانبول و ترکیه امروزی بیایم یه مقدار این سمت در. همزمان در هند امپراتوری تیموری تونسته بود به وضعیت اقتصادی این منطقه یه سر بده. تیموری ها خودشون رو نواده تیمور و در نهایت از نسل چنگیز مغول نستند بین عثمانی ها و تیموری ها هم کیا قرار داشتند ایران قرار داشت ایرانی که در واقع از دو طرف تحت فشار بود از سال 1501 ایران تحت حاکمیت صفویان بود در تاریخ خوندیم اگر یادمون باشه ولی من یاداوری میکنم صفویان یک دولتی بودند اقتدارگرا مثل دوتا همسایه شرقی و غربی خودشون یعنی عثمانیان اینور و تیموریان اینور چیکار کردند صفویان تونسته بودن تا حدود زیادی وضعیت اقتصادی ایران رو نسبت به قبل به صبات برسونن صفویان هم از سنت کوهن پادشاهی و هم از سنت اسلامی برای حفظ اقتدارشون کمک می گرفتند. ببینید ترکیب این دوتا تغییر فرهنگ، نگاه جدید به سیاست و دولت، صفویان برای اینکه بین خودشون و تیموری ها و البته عثمانی ها یه تمایز جدی به وجود بیارن، مذهب رسمی کشور رو چی اعلام کردن؟ شیعه. و اینجوری تونستند اختدار حاکمیت خودشون رو دوچندان بکنن، استفاده از ادیان در جهت اختدار بخشیدن به پادشاهی و حکومت، اولین پادشاه صفویان یعنی شاه اسماعیل اول که از سال 1501 تا 1524 حکومت کرد اداشتی بود ایشون ادعا کرد که امام اول شیعگان رو در خواب دیده و به این واسطه شیعه شده و همه رو مجبور کرد که شیعه بشن یعنی زوری بود ولی در لایه‌های زیرین این تغییر مذهب معادلات پیچیده سیاسی وجود داشت که میتونست یک مشروعیت عمومی و یک توازن قوا با عثمانی رو به صفبیان هدیه بده یعنی تضمین حکومت قدرتشون بشه جالب اینجاست که شاهان و فرمان روایان صفوی خیلی هم مذهبی نبودند حتی دینشون خیلی اونها رو محدود نمیکرده کرده و روابط جنسی و این مسائل رو بدون اینکه از آخرتش نگران باشن یعنی از آخرت دینی شاهان صفوی در دستور کار قرار داده بودند البته از حق نگذریم تا این که شاه سلطان حسین یعنی یکی از آخرین شاهان صفوی و البته یکی از مذهبی ترین آن در سال 1694 میلادی روی کار اومد و چه کرد؟ 6 هزار بطری شراب رو طبق اسناد تاریخی در سرداب امپراتوری نابود کرد و آواز و رقص و قهوه و شکار و روسبیگری رو ممنوع اعلام کرد. در نهایت صفویان قدرتی بودند که همپای عثمانی به منطقه قرب آسیا حکومت می کردند. ولی همیشه قدرت پابرجا نمیمونه. طبیعتا دو همسایه گفتیم این ور تیموریان، هند، این ور عثمانیان، ترکیه و استانبول امروزی که همیشه هم اینها با هم به هر حال جنگهایی داشتند بیشتر بین ایران و ترکیه امروزی یا بیشتر بین ایران و عثمانی. نتیجه قدرت باروت سفویان و مغلوب عثمانیان کرد. در جنگ چالدران معروف عثمانیان مجهز شده بودند به باروت و صفویان رو مغلوب کردند از اینجا به بعد صفویان دیگه قدرت سابق و نداشتند البته رفتن یه مناطقی از بغداد رو که اون زمان دست عثمانی ها بود تصرف کردند بعدم هزار زندانی گرجی و ارمنی رو آزاد کردند و به لشکر خودشون اضافه کردند و در نهایت پرتغالی ها رو از خلیج فارس دور کردند اما روز به روز از قدرتشون به نسبت سابق کم شد البته که همین صفویان پای گذار ایرانی شدند که تا به امروز باقی مونده ایرانی به لحاظ قدرت سیاسی یا نگاه سیاسی و پادشاهی و نگاه دینی و اعلام رسمی یک دین برای اولین بار یه سرم به شرق تر بزنیم اول ژاپن. در ژاپن و اوایل قرن هجدهم صلح و آرامش حاکم شده بود پادشاهی به وجود اومد صلح و آرامش حاکم شده بود و جنگاوران سنتی این کشور یعنی سامورایی ها یه جورایی سرنوشت غمنگیزی پیدا کرده بودند چون فقط کارشون جنگ بود و دیگه جنگی وجود نداشت تو پرانتزم بگم اگر به دونستن بیشتر سرنوشت واقعی سامورایی ها مندید تو اون دوره پیشنهاد میکنم فیلم هاراگیری اثر ماساکی کوبایاشی رو حتما ببینید بریم یه مقدار اون اونطرفتر و چین. چین شبیه ژاپن نبود اصلا، اوضاع جوی خیلی خراب بود. سیل و قهدی در سال 1630 میلادی چین رو دربر گرفت و باعث شورش های دهقانان این کشور شد. کشاورزان قدرت داشتن دیگه از همون موقع و حتی تا به امروز کشاورزی یکی از صنایع قدرتمنده، چین محسوب میشد شورش کردند نتیجه چی شد یک قومی اهل منطقه به نام منچوری در شمال شرق این کشور که به منچوها معروف بودن قدرت رو در دست گرفتن کم کم اوضاع اقتصادی رو به سر و سامون گرفتن رفت روندی که تا سال 1800 باعث شد که جمعیت چین به هم ریخته به 350 میلیون نفر برسه خیلی عجیب قریب بوده یه جورای افسایش افسار گسیخته جمعیت چین از اینجا شروع شد یا اینجا خیلی بیشتر قدرت گرفت این روند افسايش جمعیت البته مختص چین نبود و تمام دنیای جورایی در قرن 18 هم با افسایش چشمگیر جمعیت روبرو بودن حالا چین خیلی بیشتر افسایش جمعیتی که آقای فرناندس تو کتابش خیلی جالبه نوشته که ما نمیتوانیم دلیل قانع کننده‌ای برای آن پیدا کنیم اما میتوانیم احتمال دهیم بهبود وضعیت غذایی و بهدار به واسطه ی رشد علم باعث این افسایش جمعیت شده است. از اتفاقات دیگری که در چین افتاد در اون بازی زمانی اروپایی ها بودند. در این دوران بسیار به تجارت چای و ابریشم با چین علاقمند شده بودند و البته تریاک یکی از اقلام پرطرفدار در چین شد که کم کم صادر شد به یه جورایی به سراسر اول آسیا و بعدم اروپا. همزمان با این اتفاقات و تغییرات در شرق در اروپا هم جهان در حال تغییر بود جهان اروپاییان مثال ساموئل جانسون شاعر و نویسنده انگلیسی که در قرن هجدهم میلادی زندگی می کرد، در رابطه با عصر خودش اینجوری نوشته که از قدیمی ترین اعثار زمانی نبوده که تجارت چنین حواس نوع بشر را به خودش معطوف کند یا بشر چونین رقابتی در پی کسب منفعت اقتصادی داشته باشد بله، این روایت جهان قرن 18 در اروپا خیلی از نقاط دیگر جهان دیرتر به این شرایط رسیدند و شما قضاوت بکنید و به دور خودمون نگاه بکنیم که امروز چقدر و کجای این جهان انسان و نوع بشر فقط دنبال تجارته یا نوع بشر فقط در پی کسب منفعت اقتصادیه قضاوتش با شماست به هر حال این مدل زندگی و این انحطاط فرهنگی انسان که فقط دنبال پول و تجارت و پیشرفت و منفعت اقتصادی بود به هر قیمتی روایت جهان قرن هجدهم هم اروپاست. اروپایی که وسعت کمش نسبت به منطقه آسیا باعث شده بود که در طول تاریخ پیش از قرن هجدهم عموماً نسبت به امپراتوری های آسیایی نقطه ضعف داشته باشه یا در حال ترس باشه یا فرمان دار باشه. یعنی خیلی حرفی برای گفتن نداشته باشه حالا با انفجار علم و در ادامه انفجار تکنولوژی باز من تو پرانتز یادآوری بکنم انقلاب اکولوژیک در ادامه انقلاب فرهنگی و انقلاب علمی و بومی شد که حالا انقلاب تکنولوژی به وجود میاد اهمیت رو خواستم یاداوری بکنم بگذاریم اروپایی که همواره در نقطه ضعف بود حالا در قرن هجدهم و این پیشرفت ها با انفجار علم و در ادامه تکنولوژی مواجه بود. یه مثال بزنم واضح‌تر بشه. عدم توازن قدرت اروپا و آسیا. تو شرایطی که چین 350 میلیون نفر و هند 200 میلیون نفر جمعیت داشت، انگلیس فقط 9 میلیون نفر جمعیت داشت. اما در قرن هجدهم پیشرفت اقتصادی، درآمد و تمام این مسائل باعث شد توازن قدرت برعکس بشه، اروپایی که حرفی برای گفتن نداشت حالا تا این تکلیف میکرد و در ادامه انفجار و علم و تکنولوژی این اتفاق رو بزرگتر و بزرگتر هم کرد تا به همین امروز. همین قدرت غربیها یعنی همین 9 میلیون نفر در مقابل اون 350 و 200 میلیون نفر به تنهایی با استخراج چشم، گیر زغال سنگ و اکتشافات پی در پی تونسته بود در کنار پیشرفت سایر ممالک غربی اروپا رو به قدرتی متفاوت از اون چیزی که تا اون زمان در دنیا شاهد بودیم و دیدیم و خونده بودیم بر اساس اسناد تاریخی تبدیل کنه این رشد و توسعه البته تا اون زمان تدریجی بود یعنی تا قرن 18 که داریم درباره اش صحبت میکنیم به همین دلیلم هم هنوز نمیشد اسمشو گذاشت انقلاب اما زمین ساز ظهور انقلابی بود که سرنوشت بشر رو تغییر داد و یه جورایی تعیین کرد انقلاب صنعتی ما در این اپیزود از انقلاب اکولوژیک انقلاب بومی و در ادامه انقلاب فرهنگی گفتیم اتفاقاتی که باعث تغییر اساسی در روابط انسانها و نقش ادیان داشت در ادامه توازن قدرت رو که تا قبلش در شرق تعریف میشد رو تغییر داد و حالا اروپا و در ادامه آمریکا حرفها برای گفتن داشتند تغییری که تا به امروز هم ادامه داره و هنوز هم سر این موضوع که شرق برتر است یا غرب دعواست حال اینکه تمام این اتفاقات چقدر به حال خوب انسان کمک کرده یا اینکه چقدر حاکمان در چینش معادلات قدرت و استفادهشون از ادیان و این ها در پی رفاه مردمانشون بودن قضاوتش بشه قضاوت من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می‌سپارم و می بینمتون.